0: Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é o programa Como É Que É, da Folha de São Paulo. Por aqui a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. Faz dois meses que aqui no Como É Que É falamos sobre a Guerra Israel-Israel. Hamas e hoje não vai ser diferente, tivemos atualizações importantes nas últimas semanas e ele está aqui para falar delas novamente, Igor Guila, repórter especial da Folha, que aceitou nosso convite mais uma vez para falar desse conflito. Igor, muito obrigada por estar aqui novamente. Obrigado pelo convite. Vamos começar, então, justamente falando dos últimos acontecimentos dessa guerra. É, acho que um dos principais que a gente pode começar foi a questão do cessar fogo que inclusive ele foi prolongado, né, num primeiro momento e teoricamente enquanto estamos conversando as negociações estão rolando, mas teoricamente termina hoje. Vamos começar falando o que pode acontecer quando ele terminar e depois a gente volta atrás e fala do cessar fogo em si como ele aconteceu.
1: Então o que aconteceu foi o seguinte: é, ele tá no, ele houve uma extensão, ele foi decretado a partir da sexta-feira da semana passada, Sim. eram quatro dias e aí foi decretado uma extensão de dois dias no último dia também no prazo final. O Qatar negociou, foi, foi intermediou uma negociação para estender o. Uhum. o, o você sabe, é uma trégua, na verdade, é o termo mais correto, na verdade, uhum. para mais dois dias. E agora, enquanto a gente conversa, as informações estão chegando, tem, uhum. tá vindo um, tem uma série. Ao longo do dia, houve várias sinalizações é, de que poderia haver mais quatro dias de extensão. Tem até um sentido para ser em quatro dias, depois eu chego nisso quando a gente falar das motivações de lado a lado mas não, não aconteceu ainda e o prazo está acabando é, na realidade ele, ele acaba tecnicamente às duas da manhã do horário de Brasília ou seja sete da manhã em Israel certo. então de ser de quinta-feira quinta exato uhum. já na quinta-feira é, então vamos ver o que vai acontecer assim a tendência era de, de extensão mas a, na outra ocasião a extensão foi anunciada mais cedo então deve estar tendo muito problema, porque essa questão negociação de negociação de, de libertação de reféns e de prisioneiros palestinos, ela, ela é muito sensível, ela vai muito pro... Tipo, a, é, é muito estica e puxa. Então, por exemplo, em algum momento, a Israel falou assim, olha, eu quero receber uma lista de reféns que vão ser soltos se tinham crianças, mas não tinha mãe das crianças. Ele falou assim, não, não, eu quero o um pacote, eu quero criança quero um com um a nome. mãe. Os pais, até por uma questão, por essa questão tradicional de mulheres e crianças primeiros na, 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 nas guerras e tudo mais, nos naufrágios, como antigamente, Exato. não sei se isso vale mais hoje, mas antigamente era assim, é, é, eles estão fazendo tudo para deixar homens, mais, mais, quanto mais novos, embora haja muitos idosos sendo sendo muitos reféns ainda, mas homens mais novos como os últimos últimas moedas de troca, vamos dizer assim, né? Perfeito. por parte do Hamas.
0: Você falou que o termo mais correto, de repente, seria uma trégua. Tem diferença entre cessar fogo e trégua? Não, é que
1: se diz, cessar fogo, você tem que chamar de cessar fogo temporário. Entendi. Porque, na é verdade, é um cessar fogo, é um cessar fogo. É parou. o fim
0: da guerra. De é, mesmo. não é o
1: fim, porque para isso precisa de um armistício, que é um acordo que, é um que sele assim. que, 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 que pelo menos... É, não é necessariamente um, um, um tratado de paz, mas é uma coisa que vai é, selar os termos de cada lado. O que a gente vai ter agora, até porque não é uma guerra no sentido... Hamas não é um Estado reconhecido, né? é uma entidade. É, o cessar-fogo temporário, ou trégua, como você queira chamar, acho que o trégua pode ser um termo mais correto.
0: Perfeito. E assim que essa trégua acabar, né, como você falou, estamos conversando, novas informações podem surgir, mas assim que essa trégua acabar, o conflito, essa trégua acabar meu Deus, o conflito volta com força total de ambos os lados?
1: Então, essa é uma questão interessante, porque para Israel, desde o começo, eles já avisaram. Aliás, é uma coisa muito curiosa, que você senta para negociar com o seu inimigo, avisando que quando acabar a negociação eu vou te matar. É mais ou menos isso que foi colocado. Então é uma, é, tem uma série de ambiguidades e meias palavras que acabam não fazendo muito sentido. Porque existe um discurso público de Israel, que é o discurso do governo Netanyahu, ele precisa dizer para a população dele que ele vai acabar com o Hamas e vai impedir o Hamas de cometer a atrocidade que cometeu no dia 7 de outubro novamente. Que foi o um ataque que gerou essa confusão toda. É, o Hamas, por sua vez, ele está lá para falar o seguinte: quanto mais tempo ele ganhar de trégua, melhor para ele se reorganizar, para ver o que sobrou, digamos assim, da, das forças dele, é, de repente realocar, é, esconder as pessoas, porque aquelas as redes de túneis, elas não estão, obviamente, não foram todas destruídas nem de longe, então realocar os reféns, realocar as lideranças. Então, para o Hamas, acaba sendo tem uma vantagem militar, vamos dizer assim. É esse tempo que ele está ganhando. Uhum. E quem mais ganha, na verdade, de todo mundo é a, 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 a população de Gaza, que não está sendo bombardeada é, juntamente com os terroristas. Que não é, obviamente, não é todo mundo terrorista, enfim. Uhum. Talvez, sendo governados pelo Hamas. Mas a questão para o Netanyahu é complicada porque ele precisa dizer que ele vai fazer, ele vai destruir o Hamas como ele tem prometido, uhum. ao mesmo tempo, ele precisa soltar os reféns israelenses, que é a outra promessa dele. Só que você não faz uma coisa sem fazer outra. Né? Você não consegue quebrar um ovo, fazer uma omelete sem quebrar esse ovo. Então você precisa ceder. Só que ele não pode dizer que vai ceder. Ao mesmo tempo, a, essa extensão da trégua ela, ela, ela dificulta a vida dos militares para fazer a promessa dele de acabar, acabar com as capacidades do Hamas. Porque você está dando tempo para o Hamas se, se reorganizar e tudo mais. Então é uma situação complexa, há uma pressão interna... É, então ela vive muito forte sobre o governo. Eles têm os relatos que chegam são de pessoas falando até que o, o britânico poderia cair eventualmente. Tem a gente tem, um, tem
0: falado bastante. Tem disso. um
1: pouco, tem um pouco de tudo aí porque ele já é responsabilizado de forma geral pela 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 crise em si, porque foi uma falha do sistema de inteligência dele e da política dele para com o Hamas e para com a autoridade palestina, que é o governo de Jordânia, que levaram a essa crise atual. Uma pesquisa que saiu recentemente, acho que é anteontem, de um jornal respeitado, falava em que a oposição teria 52% de votos hoje contra menos de 27% do partido da coalizão que está no poder do Netanyahu. Que, por sua vez, é formada por radicais de direita. A, a, a coalizão, não o gabinete de guerra, mas... A coalizão é, orgânica dele, que pedem para ele voltar para a guerra imediatamente, com ou sem reféns. Então, é uma confusão danada.
0: Perfeito. Você falou, a gente está falando do Cessar Fogo, você deu um pouquinho do que pode acontecer depois, dessa situação, mas o que é. levou, então, a. A acontecer esse cessar-fogo de fato? A gente pode falar de como ele foi feito, mas também qual o principal objetivo dele? assegurar é um pouco os bombardeios na faixa de Gaza e liberar reféns? É,
1: é, é uma pressão doméstica dupla, que tá. é, do, desculpa, uma pressão dupla, uma doméstica e internacional. Do ponto de vista internacional, a, a, cresceu muito a, rege, a reprovação, a retaliação israelense no território palestino. Exato, sim. Então muita gente, muita criança, aquilo que a sempre vem falando desde o começo da guerra, que a imagem inicial da, da, da barbaridade do Hamas foi sendo substituída pelas mortes de crianças e inocentes palestinos. Claro, não, são, não morreram só inocentes, mas, enfim, inocentes estão morrendo. Então, uh, é, politicamente, foi, foi, foi ficando complicado para o governo de Israel justificar isso, especialmente em relação aos Estados Unidos, que é o principal fiador deles na Europa eles estão acostumados a receber críticas, a França criticar a Israel, bom, é meio do jogo. Sim. Agora, em Israel, Estados Unidos é uma outra questão, porque existe uma influência muito forte da comunidade judaica e do lobby pro Israel na política americana, a gente tem uma eleição chegando então é, para o presidente, né? Perfeito. Então você tem uma série de questões que precisam ser levadas em conta, e, o, e, e na questão específica do presidente Joe Biden, que é um democrata, do Partido Democrata ele tem uma pressão interna no partido dele também, porque a boa parte do Departamento de Estado da diplomacia americana ligada ao Partido Democrata é mais pro, assim, tem, tem um viés mais pro-Palestino e pressionou muito contra o apoio incondicional que os Estados Unidos estão dando a Israel então havia uma pressão de dois lados e dentro do país havia a questão dos reféns principalmente, havia a pressão dos radicais religiosos para acelerar a guerra mas havia Passeata de família, é, protestos diários. Então, vive, tem lá uma, uma mesa com todas as cadeiras, com, com os nomes dos reféns que estão posta numa praça. Enfim, tem uma série de protestos diários em Israel que tornam a situação política do Netanyahu cada vez mais precária. Né?
0: Antes da gente falar dos reféns, a gente pode falar, então, como esse, essa trégua, esse cessar-fogo veio a ser. Eu imagino que tenha mediadores, né, Tem tenham Exato, sido o principal, envolvidos. Exato, é, né? o
1: principal mediador é o Catar, que é aquela ditadura do, do, do UFPS, onde o presidente Lula pousou hoje, inclusive. Uhum. É, ele é um, um país que ele tem uma, uma, ele tenta jogar com todos todo mundo ao mesmo tempo. Então, a maior base militar americana no Oriente Médio fica no Qatar de operações, enfim, base aérea, com caças, bombardeiros, tudo mais. Uh, ao mesmo tempo, o Qatar é a casa no ex do exílio da liderança do Hamas. E vivem em luxo na Amabesco, segundo todos os relatos disponíveis. Então eles jogam para todo lado. O Qatar, durante um tempo, antes da Copa do ano passado, é, o Qatar foi isolado pelos rivais árabes, porque ele é um país ligado ao Irã, que é o principal inimigo de todo mundo na região. Junto com, assim, especialmente de Israel, dos Estados Unidos. Então, é, por um bom tempo, houve um bloqueio. Para você voar para o Qatar, você que dá a volta pelo espaço aéreo da Arábia Saudita e, do, e dos Emirados Árabes Unidos, por exemplo. Agora isso acabou, então já voltaram As boas. Mas há muita tensão regional e, 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 e o Qatar sempre é, equilibrou todos os pratos. Então, ele é o principal é, mediador. Evidentemente, os Estados Unidos participam também, tá é, como atores, assim como era Aquela questão das listas de pessoas que iam ser repatriadas. É, enfim, é, mas o Qatar é, digamos, o ponto de equilíbrio da, da, da diplomacia regional agora.
0: A gente pode começar agora falando dos reféns também. O Val Ferraz ele já está fazendo aqui um comentário no Instagram. Fala do brasileiro Michel, que está em cativeiro há mais de 50 dias. a este brasileiro. A gente tem alguma informação em relação a isso? Então, na verdade, o na verdade,
1: a informação foi dada pelo governo de Israel lá atrás... Que muito provavelmente, porque ele o, 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 o Michel Nissenbaum ele, ele tem 59 anos, ele é um israelense, é um brasileiro israelense, né? Ele tem nacionalidade israelense, mora, se não me engano, há 30 anos lá, mora muito tempo lá, e ele foi, e, e ele desapareceu naquela confusão toda. Então, todo, todos os sinais indicam que. Se que ele foi pego na ação, não se sabe se ele está vivo ou está morto, em que circunstância ele está nesse momento. Sim. Mas ele foi, ele foi aparentemente capturado, não existe uma prova de que ele foi. É, é muito complicado essa questão dos reféns, porque, por exemplo, tem aquela questão do bebê uh, que é, até, ontem, é, até ontem o Hamas, era um bebê de 10 meses, dizia que ele tinha sido sequestrado por outro grupo, pela jihad islâmica. Aí, a facção... aí hoje já falou o contrário Olha, na verdade ele morreu, mas morreu num bombardeio de Israel antes da trégua ninguém sabe o que vai acontecer o que aconteceu, tudo muito confuso imagina o sofrimento das famílias, inclusive da família do brasileiro evidentemente, Isso. a gente sabe muito pouco o que se sabe é que ele não está em nenhuma das listas de reféns soltos. até agora foram 81 até essa, amanhã dessa, dessa quarta-feira mas agora à noite, mais dois já tinham sido soltos e talvez mais dez. Então talvez aumente a lista.
0: Entendi, era isso que eu ia te perguntar, justamente. Os reféns, então, estão sendo liberados aos
1: poucos, digamos bem, assim. Bem paulatinamente. E numa proporção mais ou menos de um refém para cada três prisioneiros palestinos.
0: É importante falar dos prisioneiros palestinos também, Exato. né?
1: E o Israel está priorizando é, aqueles prisioneiros que. É, estavam em prisão temporária decretada. A gente falou aqui em algum momento sobre as pessoas que tinham sido presas na Cisjordânia depois do atentado. Muita gente daquele grupo está sendo solta agora. Então tem muita gente que estava preso sem acusação formal, sem, sem sem processo judicial. Como acontece no Brasil, né? Infelizmente é só ir uma delegacia para você ver como é que a situação é. é então tem isso e estão priorizando também os adolescentes, muito vários menores de idade.
0: Perfeito. A gente tem um comentário aqui no Instagram. Você falou sobre os Estados Unidos. R Tavares deu aqui um Complemento, deveriam seguir as diretrizes dos Estados Unidos, não negociar com terroristas porque abre-se uma porta para que os sequestros continuem no pós-guerra. Primeiro eu vou fazer uma correção, Val Ferraz é uma moça, desculpe, errei seu gênero. Agora, é, isso de não deveriam seguir as diretrizes dos Estados Unidos, deveriam, aliás, não negociar com terroristas porque vai abrir uma porta aí para que os sequestros continuem no pós-guerra isso está sendo considerado de alguma Olha
1: isso não é uma, é uma lei pétrea isso depende muito da circunstância política de cada região de cada circunstância não não existe muito é, no caso Israel do conflito israelo palestino historicamente há troca de prisioneiros por é, reféns o que nunca foi uma coisa desse tamanho e com essa gravidade vamos dizer assim a gente sempre cita aqui o caso do, daquele soldado que tinha sido sequestrado do lado da faixa de Gaza pelo Hamas. Passou cinco anos preso e, quando foi solto, foi trocado por 1027 prisioneiros palestinos. Então, você tem uma deflação do terror, digamos assim, de lá para cá. E agora é um para três, mas é mais um para 1027. Mas nunca teve uma situação na qual ah, famílias inteiras foram sequestradas, mortas, brutalizadas, vandalizadas, como foram. Nesse caso, não dá nem para comparar o trauma nacional nesse caso com, com, com qualquer outra circunstância dos Estados Unidos falando que não negocia um terrorista, porque na verdade ele não negocia às vezes na, na frente das câmeras, mas negocia por outros canais, Israel pode falar, Israel não senta com o Hamas diretamente é, é, tem, o, tem o Qatar para falar pelo, 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 pelo Hamas as coisas tem, tem várias, várias nuances. Né?
0: A gente está falando dos reféns mas também existem estrangeiros né, dentro dos reféns e reféns também que morreram infelizmente. É uma pergunta no Instagram do Alan Carlos. Israel vai pagar ou oferecer algum tipo de indenização a familiares de estrangeiros que foram mortos pelo não Hamas? Tem,
1: não tem essa informação não, não, não foi citado até agora não foi levantado não faz muito sentido porque enfim pensa quando você vai viajar para o exterior quando você faz uma apólice de seguro Sim. tem lá na apólice que ninguém lê aquelas apólices que a gente faz lá que paga 100 reais para ter cobertura durante um mês na Europa por exemplo quando você sai de férias isso. tem lá olha em caso de revolução revolta armada meteoro tsunami enfim não tem, não, ninguém vai pagar para você o seguro. Da mesma forma, o governo local não é responsável pela pessoa que está visitando o país.
0: Perfeito. Vamos falar um pouquinho da estratégia militar e do avanço do exército israelense também, Igor. O Oswaldo Moreno Filho está perguntando aqui no Instagram. O Hamas, então, vai ser aniquilado na estratégia militar de Israel? A gente sempre retoma esse assunto aqui, né? É muito difícil você aniquilar uma ideologia,
1: digamos assim. É, porque você pode aniquilar e é possível que isso aconteça. E isso estava acontecendo até a trégua.
0: As lideranças. Você,
1: você acabar com a estrutura a, a capacidade dele de agir. Uhum. Você vai matar as lideranças militares, destruir a infraestrutura que eles tinham de túneis e de e apreender armamentos, destruir depósitos de armamentos. Você, você degrada isso. 100% não existe é, em terrorismo. Porque uma pessoa, é um, é um, é uma pessoa motivada pode fazer um estrago danado. Para não falar em grupos, e células, em uma região onde há muita gente disposta a em nome da causa palestina, fazer atentados terroristas contra Israel e tudo mais. Então, é, é uma questão, historicamente, a gente sabe, quando corta a cabeça, nasce duas piores. Enfim, essas coisas são... É assim que aconteceu. Quando a Al-Qaeda foi liquidada... Ela existe até hoje, mas ela foi liquidada na prática, surgiu depois o Estado Islâmico. Depois Ele foi liquidado. Ainda não surgiu nada pior do que o Estado Islâmico. Mas o que o Hamas fez, no 7 de, de outubro, chocou muitas pessoas que consideravam o Hamas um ator relativamente racional na, na questão toda. Tinha cometido atos terroristas, mas não era... Nada tão não, não, nem todo mundo chamava eles de grupo terrorista, por exemplo. A, o que foi feito lá foi uma, uma brutalidade terrorista que lembra muito o que o Estado Islâmico fazia nos, nos anos 2010, quando sequestrava pessoas, decapitava, fazia vídeos, aquelas coisas horríveis.
0: Aquelas coisas assim, aqueles vídeos que inclusive eu imagino que você tenha visto por, causa, por conta da, do seu trabalho. Enfim, eu também viram vídeos horrorosos. E a gente pode falar um pouquinho mais também da estratégia militar de Israel. Nas últimas semanas eles invadiram o principal hospital né, em Gaza. Inclusive no nosso, não, acho que eu acredito que foi no último programa, a gente estava conversando o que aconteceria quando Israel invadisse esse hospital? O que aconteceu? O que eles acharam lá?
1: Então, eles foram duramente criticados, que era o hospital Al-Chifra, que era o maior hospital de Gaza, é e outros hospitais também foram cercados e invadidos. É, no Al-Chifra, que era visto como uma base importante do Hamas, de, com túneis, com enfim, centro de comando e lugar para esconder reféns, para esconder lideranças, é. É, foram encontrados, é, e aí aí é aquela história. A gente vivia nesse mundo da. da em algum momento chamavam de, 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 de meia-verdade, de talvez seja uma versão. Não, agora é tudo, tudo é fake ou tudo não é fake, tudo é a versão que vale. Então, muita gente não acredita, mas existem provas relativamente sólidas em termos de vídeos e, e de testemunho de repórteres que puderam, de poesia né, no local. Havia túneis do Hamas, sim, embaixo do hospital ligando a outras regiões, a outras áreas. Nem todos eles foram explorados pelo exército de Israel, porque tão, provavelmente estão com armadilhas e tudo mais. né? Aquela coisa. É, então a gente tem uma, uma questão que, assim, ele, é, ele era usado dessa forma 100% do tempo, você não tem como saber. Mas a estrutura estava lá. E foram encontrado armas em alguma quantidade, foram encontrados explosi explosivos, é, já que é coletivo prova de bala, foi encontrado material bélico na região do hospital. É, a Organização Mundial da Saúde, de toda forma, condenou a invasão, porque ela colocou em risco, evidentemente colocou em risco pacientes, e o cerco militar anterior à invasão do hospital, é, certamente morreu gente, por, dizem que foram três bebês que morreram por falta de, de oxigênio alguma coisa nas incubadoras. E aí o cerco dificultou o acesso e tudo mais. Mas Sim. o que todo mundo temia, que era um massacre, uma, um grande combate dentro do hospital, que matasse um monte de civis, isso não aconteceu, felizmente. felizmente. Isso não aconteceu. A, a ocupação foi relativamente hordeira e, e teve um conflito no início com o pessoal do Hamas que estava na, 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 do lado de fora do hospital Sim. e depois é, acabou, acabou sendo, sendo, é, sendo resolvido acho que em um ou dois dias. Entendi. Isso aí é o o diretor do hospital. Okay. E aí foi muito criticado pela OMS também, dizendo que ele era, na verdade, um ponto de ligação entre os serviços do hospital e o Hamas, do ponto de vista prático.
0: Além de ser conivente, é isso? É, exatamente. Seria um... ele,
1: ele seria o cara que, digamos, organizava a presença do Hamas lá dentro. Aí, não é. tem como ser... aí vai ser aquela coisa, acusação contra... A gente oh, nunca gente. vai saber provavelmente a verdade mesmo. Né?
0: Novamente, as linhas são muito embaçadas nesse conflito também, como a gente fala muito aqui no programa. E a movimentação do exército israelense, então? Depois dessa invasão ao hospital, ele ah. continua avançando na direção da faixa sul, da então, parte sul da faixa de Gaza?
1: Isso, como a gente já contou aqui uhum. antes, Gaza foi dividida em dois, onde tem operação terrestre, onde só, só bem entre aspas, tem bombardeio. Na, na parte da operação terrestre, que é o norte, é o... Estava tudo indo com muita intensidade até a trégua. Tá. Agora, antes da trégua, o exército de Israel tinha, tinha falado em mais de uma ocasião que, olha, na verdade a gente está pronto para ir agora para o sul. Porque a gente sabe que um monte, vários líderes e pessoas importantes só mais fugiram para a parte sul. Então a gente vai atrás deles Sim. e vai continuar a nossa... e procurar depósitos de ar, fazer tudo que fizeram no norte lá. Só que aí tem um problema, aquela faixa norte, o sul, foi para onde eles mandaram os moradores da faixa norte, para não morrerem no norte. Então, como eles iam fazer isso era grande dúvida antes da trégua. O fato da trégua estar se estendendo também, nesse sentido, ajuda Israel do ponto de vista militar, porque eles podem se preparar melhor para ver o que eles vão fazer. Talvez eles tenham, tenham fazendo um, uma, uma apreciação da situação em solo agora mais... Com menos, menos velocidade, com mais tempo para ver o que fazer. Agora obviamente você não sabe isso que é segredo militar. Né?
0: Sim. Falando nas pessoas então que foram deslocadas da faixa norte para a faixa sul, os moradores, a gente teve então uma nova lista de repatriação de, em relação ao Brasil, de brasileiros ou, enfim, palestinos com, com dupla cidadania. É, e aí, são quantos nomes? Vai ser mais fácil resgatá-los dessa vez? Porque a gente ficou né, quase um mês falando aqui no programa é, sobre o ver... difícil essa operação Na é.
1: verdade, vai ser mais difícil. Porque a lista é maior, é de 86 nomes. Só que a grande maioria é de palestinos parentes dos brasileiros que saíram, daqueles 30 e, e poucos que saíram. 32. Dois, Dois que saíram. É Ah, O que acontece agora é que esses, esse pessoal, eles são tipo, não são parentes diretos, não são filhos e irmãos. Você está falando de primo, de avô, de tio, enfim, são pessoas que são parentes. Entendi. O Bial vai pintar um cunhado para fazer uma piadinha. Então, Sim. aquela coisa assim, você não sabe o que vai ser. Então, para fazer o pente fino desses nomes, e o pente fino tem que ser feito pelo Egito, que é quem recebe por Israel, que é quem permite a saída sem que jogue uma bomba em cima, com a consultoria do Qatar e dos Estados Unidos, é uma coisa complicada. Os diplomatas com quem eu conversei, que estão a par do assunto, eles falam que, olha, a gente acredita que a lista, a gente fez uma lista ampla, mas a gente acredita que a lista vai ser reduzida, assim, alguns nomes, então a gente não, divulga, eles não divulgam nunca os nomes, até para não criar uma expectativa, porque fala assim, olha, não adianta, não tem, a gente não sabe quem que vai ser permitido sair ou não. Menos mal que tudo isso coincidiu, a lista foi elaborada no fim de semana, coincidiu com a trégua. Então tá tendo aí um tempo para essas pessoas, pelo menos, respirarem, né? Não tão no, naquele sufoco que o pessoal que ficou ah, aquele mês tomando bomba na cabeça teve, né?
0: Mas seria mais fácil, né? Aproveitar a trégua para tentar tirá-lo de lá, né?
1: Teoricamente sim, mas aí toda a, a, a... Eu até tive essa conversa com um dos negociadores brasileiros né, da, da, desse caso. Uhum. Ele falou assim, te, em tese seria, mas ele lembrou... O problema é que agora toda a prioridade de, de passagem de pessoas, que as pessoas estão saindo para aquela passagem de Rafah, que é no sul de Gaza, uhum. toda a prioridade é para os reféns. Entendi. Toda a prioridade. E também e no caminho de volta dos palestinos. Então, é, embora alguns palestinos estejam sendo soltos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental também. Tem, tem, teve isso também. Então não foram só todos para Gaza. Entendi. Então, vocês foram soltas por lá.
0: Perfeito. Vamos continuar falando de brasileiros, no caso... Um brasileiro, presidente Lula, que chegou nessa terça-feira capital da Arábia Saudita para encontrar o príncipe do país. Você falou que hoje ele pousou no Catar. Então, o que, que esses encontros aí significam nesse contexto de guerra?
1: Eu acho muito pouco. O Brasil tem uma posição conhecida né, de defender o defender um avanço de uma solução de dois estados para a questão da região. que é uma, Ela coincide com a posição dos países árabes e é uma posição mais simpática, no geral, a causa palestina, embora depois de idas e vindas, né, como já, já comentou aqui, o Brasil enfim ponderou o um ataque lá, com, dando lá meus bois, que foi o Hamas que cometeu tudo mais, é, mas acho que não muda nada, assim, do ponto de vista, o, é aquilo que eu sempre falo, assim, o peso, na, o Brasil nessa fila da padaria tá lá atrás, assim, não é importante. Entendi. Não é importante. Então, ele vai falar o que eles querem ouvir. Que é, olha, nós queremos dois estados, nós achamos que está tendo... O Lula fala, está um tendo um genocídio em Gaza, esse tipo de coisa, que é exatamente o que as lideranças árabes, mesmo aquelas que estão em, em bons termos com Israel... O pretendem manter esses bons termos? Estão usando agora? Estão muito críticos, né?
0: Perfeito. E essas nações árabes e também os vizinhos dos países, é, os vizinhos do país, né, do, do território de Israel, é, como, como estão os ânimos do pessoal que está ao redor do país?
1: Seguem muito a, as terrados, assim Assim, não, não teve nada de diferente e a trégua ela, ela ajudou para desanuviar um pouco. Aquela questão da fronteira com o Líbano, onde o Hezbollah estava atacando pontualmente, Sim. todo dia, mas eram coisas pontuais. Sim. Israel trocando fogo, estava sendo atacado por Israel. O Hezbollah, relembrando aqui, é o principal aliado do Irã na região e é usado como um preposto. Embora ele tenha a sua agenda própria no Líbano, ele é um preposto também militar do Irã, para o Irã não se envolver na guerra. E assim como o Hamas também era um preposto militar do Irã, embora tenha a sua agenda própria, são agendas diferentes... É, então isso aí desanuviou porque parou de ter esse tipo de ataque lá no sul, no, não, desculpa, no norte, no sul do Líbano no norte de Israel. No sul de Israel, em compensação, o Mar Vermelho está meio agitado. Você tem ataques de rebeldes pro Irãs contra é, é, posições israelenses, que daí vai lá, os israelenses derrubam os mísseis que eles estão jogando. E esses rebeldes pro Irãs ficam no Iêmen, que é longe, 1500 km para o sul, mas eles têm mísseis que chegam lá. E aconteceu até uma coisa muito séria, um incidente essa semana, que eles lançaram dois mísseis na direção de um navio de guerra americano, que está lá patrulhando para apoiar Israel e dissuadir o Irã de, de entrar na guerra. Então, não aconteceu nada, os mísseis caíram longe para caramba do navio, mas todo mundo ficou meio. O olho meio grande assim opa tem uma coisa errada acontecendo aqui mas não mas...
0: rebeldes nada mais formal relacionado não não, não. Ao Irã. eles são eles são eles são um grupo independente
1: é que o que está em guerra civil no Iêmen encontra o governo central atento ok e o resto você tem as queixas né a Turquia de assim de assim chama Israel de genocida e pede de estar cometendo crimes de guerra que tem que parar com tudo a Jordânia que era muito amiga de Israel também critica o Iraque, que não não era amigo de Israel está bem menos amigo agora e quer uma solução pacífica, porque acha que tem medo que a coisa se espalhe. Enfim, então tem muitas críticas em volta, mas nada do ponto de vista de escalada. Isso aí deu uma acalmada mesmo.
0: Perfeito. Então, enquanto, como a gente falou desde o começo do programa, enquanto a gente está conversando, negociações podem surgir em relação à trégua, como o Igor, inclusive, prefere chamar, do que não um cessar fogo, não um cessar fogo temporário. Então, se for estendido, mais reféns podem... Provavelmente serem
1: é, pelas contas de Israel, está mais ou menos 160 reféns estariam faltando, né?
0: E depois é... que tudo todo mundo foi liberado?
1: Então aí eu me pergunto por que o Hamas sentaria na mesa, sentaria sentaria à mesa para negociar o, o fim, digamos, do seu ativo, né, que são os reféns? Para depois ser destruído, entre aspas então a gente não sabe exatamente o que está sendo negociado talvez tenha mais coisas em jogo provavelmente se eu fosse apostar eu diria que o, o interesse do Hamas primário agora é sobreviver como entidade política então provavelmente o, 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 o Qatar está ajudando nesse sentido de, ok, vamos tentar deixar o Hamas existir de alguma forma mas não como força militar eu acho que o Israel não vai permitir isso
0: Força militar e talvez amenizar o extremismo religioso?
1: Do não, grupo? isso é possível, isso não vão fazer. Isso não vai acontecer. Eu, eles estão o Eu estou falando de deixar como força política.
0: Apenas como... Agora, que
1: isso é possível na política palestina? Não é, porque o Hamas não se dá com o é o principal partido que governa a Cisjordânia. Então, na verdade, a gente está falando de uma situação meio, quase um beco sem saída. Assim. Me parece quase inevitável, ainda que eles voltem, como em outras circunstâncias que eles Causava uma grande destruição e fazer uma espécie de acordo e deixava rolar. Agora isso não vai acontecer, eu acho. Me parece muito difícil. Muito difícil. Veremos.
0: Veremos. Acompanharemos é. as cenas dos próximos capítulos, Igor. Igor Guilho, repórter especial da Folha, a gente conta com você para mais atualizações. Muito obrigada, viu, novamente, por vir até aqui ao Como é que é.
1: Obrigado. Até
0: mais, até breve. Até. E muito obrigada a você também que assistiu ao Como é que é de hoje, dessa quarta-feira. Amanhã estaremos aqui. Te espero. Tchau.